1: Tribunales en contra de las víctimas, falta de transparencia en el gobierno, paro en recintos de la universidad, secreteo máximo con Luma y mientras tanto hay una campaña mediática en ciertos medios que busca revivir a Roselló en medio de su papelón histórico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 21 de octubre de 2021. les saluda Sandra Rodríguez Coto. El viacrucis que enfrentan las mujeres y sus familiares y sobre todo cuando son víctimas de violencia sigue. Lo vemos con los casos de Andrea Ruiz Costas y con el de Arelis Mercado, que son víctimas de la misma administración de los tribunales que protege a los victimarios y a los jueces, vamos a hablar de esto. Se calientan los motores con paros en distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico. Están en Paros, Río Piedras y Mayagüez. Se unen así a Calley, Utuado, Aguadilla, Arecibo, Ponce y Humacao. Gobierno Federal realiza pesquisas en Puerto Rico sobre fondos de FEMA para la pandemia. CORT 3 confirmó haber recibido órdenes federales para entregar documentos. Ricardo rosello responde con una supuesta cita de Gandhi a la cancelación de la vista cameral y hoy lanzó su campaña desde la Casa Barbosa. Le gritan puerco y otros epítetos al senador Carmelo Ríos. Gobierno protege los nombres de los corruptos. Departamento de Justicia mantiene en secreto registro de contratistas corruptos según surge de una vista pública. Aumenta la detención de inmigrantes ilegales en Puerto Rico. Autoridades han intervenido con... 234 personas en 18 embarcaciones. Presidente de Luma Energy se aferra a la confidencialidad para no dar información. Dijo que no proveerá datos y se reafirma en el tema. El expresidente Donald Trump anuncia planes para lanzar su propia red social llamada Truth Social. La iniciativa surgió para hacerle frente a lo que él llama como la tiranía de las grandes empresas tecnológicas. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandro, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus respectivas redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC que son WYAC 930 AM en el suroeste desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona, WISA WISA 1390 desde Isabela y toda la zona norte del país y a través de WIAC 740 en el área metropolitana y el este y gran parte de Puerto Rico también. Mis amigos, vamos de lleno con los temas para el programa de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos bien. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando ahora a través de todo Puerto Rico, de costa a costa y a través de las redes sociales y de las plataformas en internet. Nos escuchan fuera de aquí, así que saludos también a los amigos en la diáspora que nos sintonizan en Massachusetts en Nueva York, en Florida, que tenemos muchos seguidores, en Washington también eh, y en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por su apoyo y por sus mensajes. Y los que nos escuchan también en diferido, porque este programa una vez sale al aire, se graba y se mantiene en formato de podcast. Usted lo puede conseguir en todas las aplicaciones. Yo siempre les recomiendo que... Se, incluso hasta se puede registrar en la plataforma de Anchor, lo puede escuchar por ahí, o por Google Podcast, entre otras, Spotify también. Así es que le doy la, la más cordial bienvenida y gracias por su sintonía. Pero bueno, hoy tenemos un programa bien interesante con cantidad de temas que vamos a discutir porque están pasando muchas cosas en la opinión pública. Evidentemente, uno de los temas principales es el comeback de Ricky Rosselló, que regresó a Puerto Rico en medio de un papelón y todo el mundo ha estado hablando de esto, pero... Eh, hay que ser objetivo y hay que ser claro en lo que está sucediendo. Vamos a hablar en detalle de esto. Eso no es para mí la, la noticia más importante, aunque quieran proyectarlo de esa forma. Para mí la noticia más importante hoy, y no nos puede quedar la menor duda, es cómo el sistema se protege entre sí y cómo han aumentado y siguen aumentando los, los problemas hacia las mujeres víctimas de violencia o que pertenecen a la nefasta lista de las mujeres asesinadas en nuestro país. ¿Por qué yo empiezo el programa con esto? Porque hoy vamos a hablar de varios temas vinculados a la victimización de la mujer y, y de sus familiares. El problema que tiene Puerto Rico mientras los mismos jueces y el sistema se protege, los políticos hacen leyes para seguir liberando a, 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 los, a, los, a, las, a las personas que han sido convictas y a los criminales. Como decía la fiscal Janet Parra, parece que le dan más... Eh, M más derecho al que mata y al que asesina que a la víctima y a sus familiares. Esto es una tristeza grande, pero es la realidad que tenemos que enfrentar y tenemos que decir. Han habido una serie de esfuerzos, incluso de organizaciones periodísticas como el Overseas Press Club y la ASPRO, que han hecho eso muy bien. De hecho, creo que están haciendo una campaña en estos días sobre el tema de la transparencia, la falta de transparencia en los procesos, ¿verdad? en, en lo que ellos llaman la alianza de la transparencia. Y esto se, en, se comenzó ¿verdad? a raíz del caso de Andrea Ruiz Costas, la, la mujer que murió víctima de un, de, un, de un asesinato, no un feminicidio porque se sabe quién la mató, eh, pero un feminicidio para aclarar, siempre me gusta decirlo, la palabra feminicidio es eh, la que utilizan las feministas y, y, y el, el lenguaje que se utiliza más bien en América Latina, pero feminicidio realmente lo que significa es cuando hay alguien que asesina a una mujer y se desconoce quién es el asesino, ¿verdad? La palabra correcta debe ser femicidio y eso pues lo explicó, Claramente en este en este espacio, eh, una de las pioneras en el feminismo, la, la compañera Catherine Angueira. Así que me gusta decirlo, en el caso de Andrea Ruiz Costa se sabe quién fue el que la mató. Pero es triste, señores, ver esa noticia que trasciende, que siguen dándole la espalda a los familiares. Yo, de verdad, he, he tenido la oportunidad de, de ver y conocer algunos de los familiares de ella y el dolor que, que siente esa familia, como los que sienten tantas y tanta gente en este país, es... Es horrible porque no solamente te mataron a tu, a tu familiar querido, en este caso una muchacha que tenía todo el futuro por delante, sino que el mismo sistema te la vuelve a dar la espalda. Así fue que reaccionaron ellos precisamente decepcionados con la determinación ayer de la administración de tribunales que son, eso para mí es corrupción, son igual de corruptos que los políticos que se critican y los jueces son corruptos en este país porque se autoprotegen. Y uno dirá, bueno, que si la juez no tenía culpa, que no tenía culpa, la juez, esa mujer fue allí a la sala a decirle, me están acosando, me están persiguiendo, temo por mi vida. Y la juez le dijo, fastidiate y la dejó ir. Y en este programa nosotros sacamos los audios de la mujer robándole a la jueza, ustedes recordarán, que eso lo sacamos aquí, también lo sacó el compañero Luis Guardiola en Telemundo. Y es, de, es desastroso uno escuchar las voces de una mujer pidiendo ayuda en un tribunal y las jueces, eh, que debieron por lo menos tener algún tipo de, de vínculo o algún tipo de castigo o de reflexión, nada. Estas juezas son ya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado las dejaron como si nada. Esta fue la determinación de Sigfrido Steidel el administrador de la, de, la, eh, de la Oficina de Administración de los Tribunales, de la OAT, que es parte de la componenda del mismo grupo. Los pro no importa si son populares o PNP, porque ellos se protegen entre sí. La investigadora Rosa María Cruz Niemic, Alegó que estaban impedidos de referir una querella a la Comisión de Disciplina Judicial porque carecían de prueba para establecer que las juezas abusaron intencionalmente de la discreción judicial. Pero mira qué casualidad. Las mismas juezas, eh, una de las cuales está vinculada en el caso del niño que, que el padre asesinó, el nene eh, Dylan, del día, de reciente, hace varias semanas. O sea, las juezas salieron incólumes, o sea, sin consecuencia alguna. Dice. Pero la, la declaración que dice la familia nos pone a pensar. Estas juezas salieron sin consecuencia, pero su reputación está manchada para siempre. Ni el esperado informe del Supremo ni la respuesta de la OAT son rendición de cuentas. Nos siguen dando la espalda. Asuman su responsabilidad. Repitan su nombre, Andrea Cristina Ruiz Costas. La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos, había hecho un informe del grupo de trabajo en agosto pasado para estudiar cómo la rama judicial podía evitar los feminicidios, vuelvo y digo los femicidios, el término correcto, eh, a, y para eso pues, se iban a hacer unas recomendaciones para capacitar adecuadamente a los jueces, y nada ha pasado, ¿sabe? recordemos que ella fue asesinada en un, en un fin de semana sangriento, que murió ella y Keishla también por el boxeador, eh, todo fue un mismo fin de semana. Ella, en el caso de Andrea Ruiz Costa, fue asesinada por su expareja, Miguel Ocasio Santiago, luego de, de haber intentado sin éxito haber conseguido una orden de protección que no se la dieran. El sistema está diseñado para proteger a los jueces bajo la sombrilla de la discreción judicial. Nos tienen que rendir cuentas a la familia y al país, decían los familiares. Yo, de verdad, francamente, yo veo estas notas y nos tienen que poner a pensar dónde está nuestra justicia y cómo la justicia está comprada por los grandes intereses. Recuerden que una de estas juezas es, es cuñada del presidente del Senado, Dalmao. Y en Puerto Rico, el que tiene padrino se bautiza. Y hay un montón de jueces que no tienen la capacidad para la oposición. Pero como son arientes y parientes de políticos y de cabilderos y de, y de presidentes de Senado y de Cámara, los ponen ahí. Y sobre las manos de esa gente que está la justicia. Pero a mí no me gusta generalizar porque hay jueces buenos, hay gente... Que, que han hecho un buen trabajo a nivel de la judicatura en la toma de decisiones, incluso algunos políticos, porque, por ejemplo, el expresidente de, 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 de la Cámara, eh, Vizcarrondo, que fue juez, al igual que Zaida Cucusa Hernández, que fue una extraordinaria jueza. A Zaida Cucusa Hernández una vez la castigaron eh, porque alegó que, se alegó que ya había hecho unas expresiones públicas cuando no era cierto. Eh, y, sin embargo, todas las decisiones que tomó eh, como jueza del apelativo, por la información que tengo y por la investigación que hice hace unos años, fueron extraordinarias. O sea, que el hecho de tú ser político no necesariamente significa que vas a ser un mal juez. Pero sí hay un patrón que no podemos negar de que aquí se están nombrando jueces sin tener la experiencia o sin tener el conocimiento por vínculos. Y cuando le toca toma, tomar decisiones, cambian de postura. Lo dijimos hace una semana con el caso de Claro y el, el pleito de clase que está ahí en el Supremo, que estaba todo bien, el Supremo se revocó a sí mismo, tan pronto entró un abogado del PNP y vinieron los jueces, cuatro de los jueces del PNP, y dijeron, espérate, espérate, déjame responderle al abogado Aldarondo del PNP. Así es que se juega la judicatura, entonces si usted no tiene dinero, si usted es pobre o si usted es una víctima de violencia, se fastidia. Mire el caso de Andrea Ruiz Costa, esto, es, esto debe ponernos a llorar y exigirle a... a, a llorar como víctimas, ¿verdad?, y apoyar a esas familias que están en, en, en tristeza, pero exigirle a los jueces que rindan cuenta, los jueces deben ser electos, no deben ser nombrados, es, es terrible. Pero ese no es el único caso. Miren el caso de Arelis Mercado, a mí no me gusta hablar y darle, ¿verdad?, espacio a este tema de la cobertura de Jensen Medina. Ese caso, esas vistas se han extendido de una manera terrible. Más de 27 vistas en el proceso judicial y siempre la mamá de Arelis va Río está allí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, es un via crucis para esta señora y para sus familiares. Eh, y, y yo he visto varias expresiones sobre ella. Eh, y siempre cuando hay un, un crimen como esto, los familiares son los que sufren. Yo me pregunto, ¿dónde está el sentimiento? ¿Dónde está el respeto para las víctimas de este país? como Está sufriendo esta señora que tiene que revivir todos los días. La madre de Adrielis Mercado, ver... Revivir cómo mataron a su hija, ver las imágenes, escuchar los audios y encima ver la arrogancia de los abogados de defensa y el y el, y el, y el acusado campeándose por su respeto y extendiendo un juicio que cualquiera en cualquier otra circunstancia se hubiese resuelto hace bastante tiempo. Así que esto nos tiene que poner a pensar si es que los jueces o están comprados o es que los jueces tienen miedo porque los tienen amenazados. Esa es otra esa es otra cosa también que tenemos que plantearnos ahí. Pero la realidad es que yo entiendo que hay un problema serio en la judicatura y por eso es que quise comenzar el programa de, este, de esta manera, porque es una crisis, es una de nuestras ramas eh, de gobierno que se supone que estuviese... Eh, incólume, ¿verdad? La gente lo veía como, como algo más serio y sobre la mancha nos hemos dado cuenta de que está igual o peor que corrupta que la Asamblea Legislativa o que el Ejecutivo. Así que es la realidad y yo creo que hay que empezar a exigirle más transparencia y rendición de cuentas a los jueces. Pero señores, ese no es el único tema importante en el día de hoy. Hoy sigue y persiste el problema de eh, la situación de Luma Energy. Mucha gente todavía está sin el servicio eléctrico. El presidente de Luma Energy eh, se, se aferra a no decir los salarios de los empleados. Todo el mundo sabe, porque aquí en este programa lo dijimos y eso es de conocimiento público, que ellos tienen sobre 22 vicepresidentes que empiezan ganándose 200 mil dólares para arriba. Y mire, eso es buenísimo, usted puede ganarse lo que quiere, las empresas pueden pagar lo que le dé la gana. Pero recordemos que muchos de estos vicepresidentes ya estaban ganándose eso desde hace más de un año, pagado con fondos públicos, porque la, el UMA y esta gente está lleva más de un año aquí, aunque el contrato se firmó en el verano. La realidad es que ellos llevan mucho más tiempo en Puerto Rico, que esto no es nuevo y no quieren dar datos sobre los empleados, alegando que es una privacidad de los empleados, pero usted sabe que esto ha llegado al Congreso. En dos ocasiones le han negado información, han ido por dos veces al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y, y Luma no le hace caso. Lo, la Contralor dijo que los contratos de Luma están cargados de múltiples errores, eh, y además de esto, pues obviamente ustedes saben que el representante Luis Raúl Torres del Partido Popular ha estado fiscalizando, y dijo que radicó una demanda, ¿verdad?, obviamente para obligar, a que se entreguen datos. Mientras esto sucede, eh, el mismo Stenby se reúne en fortaleza con el gobernador y con la secretaria de la Gobernación, eh, Bardales, García Bardales, Noelia García, que tiene a su marido y a varios familiares trabajando en Luma. Es como si estuviesen cuadrando el presupuesto de cómo van a, a, a repartirse el botín. Así es como uno lo ve desde afuera, por la falta de transparencia que ya hasta los organismos internacionales Ven que está ocurriendo en Puerto Rico. Cuando no hay transparencia, hay absoluta corrupción. Y yo quiero eh, que esto deje quede meridianamente claro. La situación de Luma merece una explicación y merece transparencia. Y tenemos que estar pendientes a lo que está pasando en Luma. Y como no hay transparencia, nosotros la vamos a exigir y la vamos a buscar. Y usted sabe cómo la vamos a buscar investigando. Y yo quiero decirles que Estamos trabajando con el tema de Luma hace varias semanas. Eh, tengo un ejército de colaboradores que incluyen funcionarios del gobierno, funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tengo gente en la Junta de, de Energía, en el Negociado de Energía. Tengo unas personas en la Fortaleza, las fuentes que tenemos en Fortaleza, que nos corroboran algunos datos. otros Hay que tener ¿verdad? doble corroboración. Y tengo un ejército de. De, de gente, incluyendo dentro de Luma, que ya están un poco preocupados por la situación de, de la falta de información al país. Porque todavía en Puerto Rico hay un montón de comunidades donde se le lleva la luz todo el tiempo y, y hay unos problemas muy serios. Han aumentado el costo para la gente, sobre todo la gente mayor, la gente pobre, que lo que vive es de, un, de una pensión o de la jubilación del gobierno, eso no da para vivir, o que viven del pan, del, de la tarjeta del pan, es bien fuerte lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero tenemos nuestros colaboradores. Y uno de nuestros colaboradores es Ángel López, que es eh, eh, Radio Escucha, comenzó como Radio Escucha, pero ya es un colaborador bien importante de este programa. Ángel, bienvenido en blanco y negro con Sandra formalmente. Muchas gracias, espero que todo esté bien. Brevemente, porque sé que estás este, ocupado haciendo la investigación, pero eh, yo sé que tú encontraste unos nombres eh, como parte de, del research que estás haciendo, que nos estás ayudando para vincular a las empresas que forman Luma. Ahí tú me dijiste que está, obviamente, ya es de conocimiento público algunas, ¿verdad? Eh, Canadian eh, Limited, está cuántas Services, está Innova Services, etcétera. Pero, ¿qué fue lo que tú encontraste con Luma y otros proyectos anteriores en Puerto Rico?
2: Bueno, que todo empezó por el gasoducto.
1: Uh
2: -huh. Y muchas de esas empresas están otra vez en, en el negocio de energía eléctrica. Este Con una que tiene Pedro Ray, Bien. que la sacaron hace poco en, en, un, da mala mía,
1: ¿En un periódico. También, no, no no importa, menciona, menciónalo. Pero este Pedro Ray... Este,
2: tiene una compañía, pero está, estuvo un caso federal.
1: Exacto. Para, para que la gente sepa, nosotros estamos tratando de hacer los vínculos, muchos de los cuales ya han salido públicos, ¿verdad? Pero lo que nos está mencionando Ángel es bien importante que la gente lo tenga presente. Muchos de los que están vinculados, en, tras bastidores en estas empresas, tienen que ver, se relacionan con el fallido intento de hacer un gasoducto del norte y algunos tienen... Relaciones corporativas incluso con aseguradores y con, y con empresas vinculadas al, al negocio de los seguros, ¿verdad? ¿Como quién? Sí,
2: este, la aseguradora que he visto está Longstar, que es de Guillermán,
1: De la familia Guillermo Y Guillermar, para que la gente sepa, es el cuñado del gobernador, a quien dice que es el verdadero gobernador de facto, el, el esposo de verdad de, 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 de Caridad Pierre Luis y la hermana del gobernador que fuera la directora de su campaña entonces el presidente de Luma
2: es, tiene una, una corporación que se llama Asco la tiene inclusive incorporada en Puerto Rico uh -huh. y una de sus agentes que tiene para como portavoz es Camila Álvarez que es la misma que tiene Luma Interesante. Le, inclusive el representante Luis Raúl uh -huh. le estaba pidiendo a ellos que le explicara qué era la función de Camila Álvarez. Pues Camila Álvarez tiene muchas corporaciones con personas extranjeras, inclusive con el presidente de Luma.
1: Y esto es parte de la, de la información que se ha estado solicitando para que la gente entienda cuáles son los vínculos y el interés económico que hay detrás de todo esto. Ángel, yo te agradezco que, que nos estés ayudando, aunque sea brevemente en este programa, pero pero para que las amigos sepan, él, él trabaja como una hormiguita, y llevamos meses haciendo estas y otras cosas, ¿verdad que sí? Sí,
2: y no hay de qué, gracias a ti también, por seguir haciendo el trabajo investigativo y darle... Seguimiento porque eso ya no hay mucho en Puerto Rico y hay que agradecer todo también. No,
1: pero gracias a ti. La gente está bien preocupada y yo de verdad confío mucho en, en, en que muchas de estas cosas salgan a la luz pública para que la gente se entere, porque es que muchas de las decisiones después nos afectan a todos, porque mira lo que está pasando ahora con Luma y el servicio tan pésimo en muchas regiones. Eh, y, y ha empeorado incluso lo que había con energía eléctrica, que antes estaba fatal, pues ahora está muchísimo peor. Muchísimas ah, gracias. Señora. Muchas gracias Ángel por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Así es, mis amigos, tenemos nuestros colaboradores y, y gente que, que empezó como radio escuchas, pero nos están ayudando en estas investigaciones también. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Hay un asunto importante que no podemos dejar pasar en estos días, hay que estar pendiente a la indecisión que hay entre varios senadores. Sobre la aprobación del plan de ajuste de la deuda, eh, esa medida todavía está ahí pendiente, no se consiguen los 14 votos que, que hacen falta para verdad para, para poder conseguir la elección en a nivel del Senado, en la Cámara se consiguió, así que, Todavía no se sabe qué va a pasar si José Luis Dalmau no consigue los votos pues el proyecto no lo van a poder atender en esta sesión ordinaria. Eh, y hay algunos senadores populares que habían firmado originalmente el proyecto que estaban de acuerdo y ahora han cambiado de posición. Otros que dicen que no están de acuerdo con el tema. Eh, y esto está provocando bastante controversia eh, tanto en, a nivel popular como en el a nivel del Partido nuevo Progresista. En el, en el Partido No Progresista eh, lo que están es tratando de exigir consenso para que se logre la votación. Eh, por ejemplo, el senador Gregorio Matías ha dicho que va en contra de la medida porque saben que esto representa recortes, sobre todo para las clases como la policía de Puerto Rico que está enfrentando... Bastante dificultad y se tuvieron que tirar a la calle los policías a protestar también. La delegación del Partido Independentista, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, el la delegación del Proyecto Dignidad y el senador independiente José Vargas Pidot saben, el país lo sabe, que van a votarle en contra. Y esto es pendiente porque eh, ya en el, a principios de noviembre, creo que es para el 7 o para el 8, si no me equivoco es el 8, perdón, es la vista de confirmación, de este de este programa de este proyecto ante la jueza federal Laura Taylor Swain veremos a ver qué va a suceder pero los, los motores se está calentando aunque la prensa en San Juan y ciertos medios quieran unirse a la campaña de hacerle eco al ex gobernante Ricky Rosselló la realidad es que la gente está en la calle hemos tenido protestas todos los días desde el viernes pasado con, con lo de Luma que la, las noticias fíjense que los noticieros fueron cuando la gente estaba llegando después del aguacero y obviamente después del aguacero no había nadie pero si hubiesen esperado allí por lo menos una hora más, en lo que la gente lograba tener acceso, hubieran visto la cantidad de personas que llegaron allí. Eh, y con toda la, la dificultad de que le apagaron las luces, de que llovió, hubo muchísima gente que los noticieros no cubrieron, porque lo, las fotos que tomaron era cuando no había gente, verdad cuando estaba empezando y así cualquiera, pero bueno, hubo protesta el viernes por Luma, ha habido protestas estos fines, este fin de semana eh, referente a la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez han estado activos desde el principio, y hoy prácticamente se aprobó un paro de 24 horas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, eh, en contra de este plan de ajuste de deuda, porque va a aniquilar la Universidad de Puerto Rico, el rector Luis Ferrado de Río Piedras dijo que va a mantener el recinto en funcionamiento, pero... Ya hay ocho unidades y recintos de la universidad que dijeron nos vamos a paro, aparte de, de Mayagüez, que fue uno de los más activos, pero están en paro Río Piedras, Mayagüez, Calle, Utuado, Aguadilla, Arecibo, Ponce y Humacao. Recinto de Ciencias Médicas dijo que se iba a unir a una manifestación eh, al mediodía y así sucesivamente. Creo que Calle también viene con un paro de 48 horas que creo que se aprobó, si no me equivoco. Así que eh, ellos están en eso también. La comunidad universitaria anunció que están en lo que ellos llaman un llamatón, que es para hacerle llamadas a cada uno de las oficinas de senadores y senadoras. Van a ir a buscarlo para pedirle que no voten por ese proyecto de ley de ajuste de deuda. Así que esta es una situación bastante conflictiva de cómo nos encontramos y cómo está Puerto Rico en este momento, en el día de hoy. Los ánimos están bien caldeados. En efecto, la gente está molesta en la calle. Repito, protestas en la UPR, protestas contra Luma, la gente preocupada porque puede perder su retiro, los policías en la calle porque saben que no van a vivir con menos de 500 pesos al mes si se retiran, y los jueces dándole la espalda a tantas y tantas familias que han visto sus hijas, mujeres y esposas morir a manos de criminales. Es en este ambiente tan caldeado que decide regresar el ex gobernante votado por el pueblo de Puerto Rico, Ricky Rosselló a nuestro regreso de la pausa, vamos a hablar y vamos a analizar qué es lo que conlleva este regreso de Rosselló a Puerto Rico regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Los ánimos están bien caldeados en Puerto Rico. La gente está molesta porque sabe que Puerto Rico está en medio de un huracán económico y social y estamos en un problema muy, muy serio. Y usted lo nota en la forma en que la gente reacciona. Yo quiero que ustedes escuchen cómo la gente reaccionó al ver al senador Carmelo Ríos. Escuchen esto. Cuando usted escucha a la gente reaccionar de esa manera, que son unos epítetos bastante fuertes, y yo creo que nadie merece recibir ese tipo de insulto. ni siquiera Carmelo Ríos, por más que usted lo pueda detestar, yo creo que, que está de más insultarlo de esa manera. Pero existe la libertad de expresión, a mí no me, no me gustan esos ataques, pero cuando usted escucha a la gente hablando de esa forma, es que la gente está molesta. El pueblo está claro con lo que están haciendo nuestros políticos, tan es así que la, el regreso de Ricky Rosselló coincide con un problema que sale a la luz pública en la legislatura, que lo han querido barrer por debajo de la alfombra, señores. Esto salió en una vista pública ayer. El Departamento de Justicia, en manos de Domingo Emanuel, y que ha hecho unos cambios para proteger a ciertos corruptos, y eso todo el mundo lo sabe, miren, tiene ante sus manos la lista de todos los contratistas corruptos del gobierno de Puerto Rico, y esa lista es privada y confidencial, o sea, que el pueblo que está molesto porque le están cortando sus pensiones, le están cortando sus accesos, que ven los políticos que no ve una solución. Encima de eso tiene que aguantarse un departamento de justicia que incumple con el código anticorrupción y no quiere dar a conocer quiénes son los, los contratistas corruptos que tienen un contrato hoy con un lado y, y nadie se entera y lo contratan por otra empresa en, en otra agencia de gobierno debo decir y son las mismas empresas la misma gente le cambian quizá una inicial o, o cambian de nombre pero es las mismas personas que están robando el dinero de nuestro país escuchen esto que trascendió ayer en una vista pública de la comisión de gobierno del senado que preside ramón ruiz nieves
3: avaló algo bien importante con el proyecto 345 y el 299 y se trae un asunto que el país desconocía y es que existe un registro de personas que han sido convictas por contratos en el gobierno, que estamos hablando que suman cerca de 8000 personas de lo que va para acá desde que se aprobó la ley 2 del 2018 que es el código anticorrupción ese registro lo administra el departamento de justicia el país no lo sabe y se nos expresa entonces que a diferencia de los contratos que se registran en el Contralor de Puerto Rico no puede accesarlo. En cambio, el registro que tiene el Departamento de Justicia de personas que han sido convictas por contratos o señalamiento de contratos contrato de malversación de fondos, si yo no conozco el nombre de la persona, yo no lo puedo accesar. No es un registro abierto ni a la prensa ni al país. Y una de las cosas que estamos hablando, que si queremos que el, el Código de Anticorrupción funcione, pues hay que discutir con el Secretario de Justicia por qué no es un documento público, por qué yo no lo puedo conocer. Entonces un alcalde puede darle un contrato a alguien, que a lo mejor tuvo un momento dado a algún asunto de corrupción, el contralor se lo canceló, no se sabía, esa persona tuvo un contrato con el gobierno central o un municipio. Y con un gobierno central, entonces llegó al un municipio, se le dio un contrato y el municipio no tuvo acceso a ese registro. Y una de las cosas que tengamos que queremos es que se discuta porque ese registro no es público, que lo administra el Departamento de Justicia y que a la fecha de hoy no se conocía que existe ese registro.
1: ¿Y que usted va a citar a Justicia?
3: Sí, vamos a citar al Departamento de Justicia porque el Departamento de Justicia avaló las dos medidas, pero en ninguna de ellas habla del, del registro eh, anticorrupción. Y ese registro está ahí, entonces el Departamento de Justicia se va a citar nuevamente porque ese componente de lo que es el, el Código Anticorrupción le toca administrarlo aquí en la ética gubernamental. Recordemos que en el pasado hubo un impasse donde el FEI no se quería reunir con el Contralor, el Contralor se quería reunir con ética gubernamental y que era un momento dado, un andamiaje, donde se perdieron dos años, donde esa comisión a través del Código de Anticorrupción estaba completamente inoperante.
1: ¿Qué ustedes me dicen de eso, mis amigos que están... En sintonía. Ese, Como dije, es el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves, quien confirma que el Departamento de Justicia sabe quiénes son los corruptos, los contratistas corruptos y los protege, los cuida, porque aquí hay una falta de transparencia, lo dijo la Sociedad Interamericana de Prensa, lo dice todo el tiempo la gente, que hay falta de transparencia en el, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Miren cómo, cómo el Secretario de Justicia protege a esta gente. Es lo mismo que está haciendo la OAT de... Proteger a las juezas que mandaron a matar prácticamente a Andrea Ruiz Costa cuando no le concedieron una orden de protección. pero la protegen porque es pariente del presidente del Senado. Es la realidad. En un país donde miren cómo está la situación que describí en el segmento anterior. La gente está protestando porque la Universidad de Puerto Rico la quieren destruir, destruyéndole las oportunidades a la clase pobre y media de Puerto Rico de echar hacia adelante, de estudiar. Quieren cerrarla con 500 millones, no sobrevive. La gente tiene temor por el plan de ajuste de la deuda y lo que quieren, lo que conlleva esto una deuda que no se auditó, que la gente no sabe a quién se le va a pagar y que todos los economistas anticipan que esto va a terminar en otra quiebra más adelante. Eh, y usted escucha a la gente jubilada con tanta preocupación que se tiran a las calles a protestar. Usted escucha y ve a los policías que están atemorizados de que no van a tener con qué vivir cuando se retiren. Y usted escucha a las víctimas de la violencia en Puerto Rico y a las víctimas del UMA, y a las víctimas del robo y el pillaje que ha habido en este país, en justicia, en el Departamento de Educación, en salud, cómo es que el gobierno federal ha tenido que recurrir a paralizar y a empezar a investigar todos los contratos que hay. De hecho, como dije, investigadores federales están tocando las puertas del gobierno como parte de las pesquisas sobre los fondos federales de FEMA y para la pandemia, ya lo confirmó. El Cold Tree, eh, Manuel Lavoy, eh, y también lo ha confirmado. Ustedes saben que hay unas in investigaciones desde la época de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez eh, que, que están siendo objeto de un. Se alega que hay un gran jurado sesionando. El FBI está investigando estas agencias. Ustedes recuerdan que en el gobierno pasado eh, arrestaron a los dos puestos más importantes, que era la secretaria de Educación, Julia Keller, que le dieron una palmadita de mano, seis meses de cárcel, y a a Angie Ávila, la de ACES, la directora de ACES, o sea, salud y educación, los dos puestos más importantes. Tenemos una empresa, Luma, que no contesta, ¿verdad?, y, y tiene a la gente sin el servicio eléctrico. Y es en medio de todo eso, porque es que hay que recordarlo, que regresa a Puerto Rico Ricardo Rosselló. ¿Cómo rego, regresó este gobernante y ha, ha causado toda esta controversia? Miren, es noticia que venga un ex gobernante, eso hay que cubrirlo, la prensa tiene que cubrirlo. Máxime, cuando es un gobernante que fue votado por el pueblo, que se tuvo que ir corriendo de aquí, huyendo, por él, él alegaba que era miedo, pero mire, claro que tenía que tener miedo, la gente estaba molesta, la gente estaba molesta con Roselló y con todos sus secuaces que vinieron aquí a destruir y a robar, y a hacerse millonarios, es la realidad, eso es importante, hay que cubrir es información Yo no digo que no sea noticia, pero ¿cómo es que él llega a Puerto Rico? Señores, él llega por una metida de pata del Partido Popular, un novato, una novatada de legisladores, representante Kevin Maldonado, que quiso investigar supuestamente a los cabilderos por la estadía y lo que le hizo fue un regalo a Roselló para que viniera. Lo invita para que venga y, y entonces Tatito Hernández paraliza la investigación y le dice nosotros, no vamos a dejar entrar al gobernador en Puerto Rico. para y Canceló la, la vista pública que estaba citada, eh, diciendo, y voy a citar, dijo textualmente, el país aún recuerda con dolor y frustración su gestión como primer mandatario, su vergonzosa renuncia en el verano del 2019. La Cámara de Representantes, que me honro en presidir, dijo dijo el presidente, no va a permitir que usted utilice su comparecencia ante esta comisión para intentar obviar su nefasto historial como gobernador, que representó un retraso de 100 años a la estadidad como fórmula de estatus, comprometió los fondos federales para la educación y salud y provocó la pérdida de importantes aliados que los puertorriqueños hemos cultivado por años en Washington, D.C., esto dijo el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Así que esto fue una metida, pero fue un error, una metida de pata y un error autoinfligido de los populares, lo que demuestra cómo de, ¿Cuán dividido y cómo eh, inefectivo es el Partido Popular? Usted tiene un presidente del Senado que está montado en un avión todo el tiempo, que está cabildeando calladito para proteger a su cuñada en la OAT, que tiene un entourage que parece ni que fuera el, 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 el rey de, 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 de los Emiratos Árabes con un montón de ayudantes eh, viviendo el de la presidencia del Senado. Y usted tiene un presidente de la Cámara que está por otro lado con legisladores que hacen este error y cometen el error de... Darle vuelo a Ricardo Roselló, que está desesperado por buscar que la gente le haga caso. Y, y esto me trae el tema de Ricardo Roselló. Señores, Ricardo Roselló, como dije, es un gobernante, es importante cubrirlo. Cada vez que viene un exgobernador hay que, y habla, es importante lo que dice el, el exgobernante por su experiencia, ¿verdad? Pero en el caso de Ricardo Roselló, es noticia en cualquier liga. Miren, a él lo votó el pueblo de Puerto Rico, y yo reitero, no lo votaron en el verano del 2019 por las protestas. No lo votaron por el chat. Y lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto que tuvo que ver con el chat. Ustedes saben que aquí lo revelamos. Después el Centro de Periodismo Investigativo y después nosotros sacamos un segundo chat. Y está en, estamos en el récord. No fue el chat, señores. El chat fue el, 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 la mecha que prendió las protestas porque el pueblo estaba harto. Ya el pueblo estaba cansado de la corrupción porque murieron sus familiares, porque pasaron necesidades en el huracán mientras... Roselló y sus secuaces se hacían ricos. Vamos a dejarnos de cosas. En la realidad, ¿cómo vivían de ricos aquí? ¿Cómo se quedaban con las generadores y con la, el agua y la comida? Y montaban a sus hijos en aviones y se iban mientras la gente estaba pasando hambre, pasando sol, pasando calor, mosquitos, con casas destruidas y todavía al día de hoy están con todos los azules. Cuando aquí se creó Unidos por Puerto Rico, ¿y dónde está la ayuda? ¿Dónde está la ayuda que tantos puertorriqueños trajeron de la diáspora para acá? Se la robaron muchos de ellos, señores. Puerto Rico lo sabe, el pueblo no es tonto. Ese es el rechazo y ese fue el repudio que provocó el verano del 2019. El chat fue lo que encendió la mesa y corroboró lo que veníamos diciendo de que eran unos corruptos. Entonces, en medio de esto, señores, aquí se ha hecho una componenda del problema que hay en los medios de comunicación en Puerto Rico que están unidos. Y lo, estoy en récord diciéndolo hace años. He escrito dos libros sobre el tema, pero es evidente cómo esto ha desencadenado al día de hoy. Los canales de televisión, los periódicos y ciertas emisoras haciendo campaña para tratar de revivir un muerto porque la idea es que puedan posicionar a Ricardo Rosselló para comisionado residente en Washington. Él salió electo como delegado por la estadidad en una, en una elección donde se evidenció que mintió, en una elección que fue creada para, para él, en una elección donde él ni siquiera vino a Puerto Rico, fue por, por, por internet o por correo, y en una elección donde votó menos del 2% de la población, el uno y pico por ciento. O sea, el uno y pico por ciento de la gente es la que está pendiente a él, cuando la inmensa mayoría no lo quiere. Esa es la realidad. ¿Qué tuvo que hacer Roselló Hacer el evento en Barbosa. Y usted va a ver gente con cobertura minuto a minuto de Roselló durante el día de hoy y mañana, todo el mundo hablando de Roselló hoy y mañana, en algunas cadenas de radio, en algunos canales que viven de esto porque tienen allí a todos los secuaces del chat tratando de limpiarle la cara y Roselló no pega una. Ayer hizo un comentario que dijo, "Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas" y citó a Gandhi. Miren, señores, es que no pegan una. Eso es como yo puse en un tweet, yo puse de la misma escuela de los que te de los que te trajeron la novela Cien años de soledad escrita por Pablo Coelho, como dijo la ex primera dama Beatriz. Miren, esa novela la escribió todo el mundo lo sabe, Gabriel García Márquez, bueno, todo el mundo que sea educado. Y yo puedo entender que alguien cometa un error, pero esa metida de pata se debe a que la gente de la generación de Ricardo Rosselló y todos sus grupos viven de los, de los tweets y viven de estar viendo por Google, buscar una cita por Google para tratar de decir algo. Mire, esa cita no la dijo, no la dijo Gandhi, eso ya se sabe, eso se le atribuyó falsamente a Gandhi. Así que eh, vuelve con una metida de pata, vuelve con un espectáculo a hacer lucir mal a su ideal de la estadidad, a entretenernos con la presencia de él en Puerto Rico en vez de estar hablando de los temas que de verdad son importantes, como es el, la situación de la deuda y la situación de la, del plan de ajuste que se está tratando de negociar y como es el problema de Luma que tiene a tanta gente afectada en todo Puerto Rico. El pueblo está claro. El pueblo no se va a dejar entretener por estas cosas. Estamos teniendo unos problemas muy, muy serios que es lo que conlleva y eh, que exige que se haga un mejor periodismo en Puerto Rico, un mejor análisis. Nosotros no estamos aquí para cargarle las maletas a nadie. Hay que decir las cosas realmente de la manera en que son con transparencia y señalar al que lo está haciendo mal. Y yo creo que esto es una falta de respeto a nuestro país, es una falta de respeto a toda la gente que todavía vive bajo toldos azules y está sufriendo, y es una falta de respeto a la memoria de casi 4.645 puertorriqueños que murieron por la corrupción y la negligencia de, de Ricardo Rosselló y de su gobierno, que los dejó morir, porque prefirieron quedarse en San Juan mientras la gente se estaba ahogando en toda, en toda Baja, mientras la gente estaba sufriendo los derrumbes en el centro de la isla, mientras la gente estaba viviendo como pasó en el área oeste que una montaña prácticamente de lodo le cayó encima de una casa y mató a dos hermanas. El gobernador estaba cogiendo aire acondicionado con sus secuaces y repartiéndose el botín de los contratos en el COE. Esa es la realidad y el pueblo de Puerto Rico está claro. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: También.
0: Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico.
1: El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. tú sabes cómo es esto, que te la, 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 la A ti
2: nada más, te quiero, a ti nada más. A ti nada más, te quiero voy, tal, voy, tal. Que no se te olvide no te vayas a sol.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de hablar de los temas que tenemos pendiente, quiero hacer una nota bien breve en, en duelo y en reconocimiento al, al amigo periodista, veterano periodista, Julio Víctor Ramírez, padre. Padre de un queridísimo, queridísimo amigo, Julio Víctor Ramírez, hijo, a quien adoro y quiero hace más de 25 años. Y conocí a, a su papá, el papá, Julio Víctor Ramírez, padre, falleció anoche. Eh, y esto lo confirmó su hijo, que se llama igual Julio Víctor. está Él estuvo enfermo por bastante tiempo. La gente lo recuerda por muchas cosas. Él trabajó, en yo lo conocí cuando él estaba en el vocero, pero él trabajó en el periódico El Mundo, él trabajó en el, en el Imparcial y tuvo una carrera bien exitosa como periodista por más de 25 o 30 años que tuvo él. Eh, y la gente lo recuerda por la cobertura extensa que dio de acontecimientos importantes como la figura del famoso prófugo Francisco Antonio García, conocido como Toño Bicicleta, y, cuando él, y, y la fuga de la cárcel en Arecibo en el 1981 hasta su asesinato cuando lo mataron en una finca en Lares 14 años después, en el 1995. Toda esa cobertura, la gente la recuerda de don Julio Víctor Ramírez, padre, Julio Víctor Ramírez Torres. Él trabajó en radio, trabajó en televisión, fue fundador de varios proyectos periodísticos, incluyendo la Calle Digital, que es un medio cibernético del área oeste que corre su hijo, ¿verdad?, y administra a su hijo eh, y su familia. Así que eh, es una pérdida para el periodismo puertorriqueño. Él estuvo enfermo eh, y ya estaba bastante mayor Así que eh, vaya mi, mi solidaridad para toda la familia de Julio Víctor, padre e hijo, y para todos los compañeros periodistas, sobre todo de la zona oeste de nuestro país. Eh, él, aunque la gente lo recordaba como que era de Mayagüez, realmente ellos eran de hormigueros, así que eh, son de hormigueros. Así que le envío mis condolencias también a la gente del, del pueblo de, de hormigueros, los, los colegas de otras emisoras. Del área de Mayagüez, yo sé que aquí en el área oeste nosotros tenemos muchos seguidores que nos, nos sintonizan a través de Radio Raíces en el Pepino, el, WR, el LRP 1460 Radio Raíces también nos sintonizan por eh, WYAC 930 que pertenece a la cadena de, de WYAC y también en Radio Grito en Aguadilla, la FM de Aguadilla, en esas tres emisoras sintonizan este programa, pero hay otras emisoras en la zona oeste de nuestro país que quizás en, en, a nivel regional las ven como competidoras, pero a la hora de la verdad son competencias, pero todos somos compañeros y, y amigos. Y yo me honro en ser amiga de Julio Víctor Ramírez, hijo, y, con, y de conocer a su padre. Y de verdad le, le envió desde aquí mi más sentido pésame a él, a toda su familia, a decirle que lo quiero muchísimo y que lo acompaño en este momento para el periodismo puertorriqueño, para el periodismo regional y sobre todo para el periodismo de la zona oeste periodismo histórico importante en nuestro país es una pérdida, el fallecimiento de don Julio Víctor Ramírez Torres, que en paz descanse. Así que vaya mi solidaridad con todos ellos y más adelante pues continuaremos hablando eh, sobre este tema. Pero bueno, voy a cambiar un poco el tema eh, sobre otras noticias importantes que están ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del planeta. Ha salido una noticia de que la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, autorizó la dosis de refuerzo para las vacunas de Janssen y de Moderna y permite mezclarlas. Hay que tener cuidado con esas mezclas, pero sepan que viene la tercera dosis y, y eso por ahí viene, esa campaña viene por ahí en las próximas semanas. Hoy trasciende también temprano en la mañana en el periódico El Vocero una noticia súper importante que nosotros hemos estado cubriendo del aumento en la detención de inmigrantes ilegales en Puerto Rico, han, las autoridades han intervenido con 234 personas en 18 embarcaciones. Esto es en las últimas horas vienen en yolas eh, y la cantidad de, de inmigrantes, pues, está aumentando de manera vertiginosa. Eh, las embarcaciones pagan como mínimo a los que llegan, los que llegan pagan como 500 dólares, pero alguna gente dice que, que le cobran hasta 6 mil para poder entrar. Eh, ilegalmente a Puerto Rico y desafían la, los tiburones, desafían un montón de situaciones muy terribles entre Dominicana y nuestra isla. Así que es un, una tragedia que todavía seguimos viviendo. Ahora están viniendo muchos haitianos también. El, el vocero en estos reportajes muy buenos que hacen también hablan del problema que enfrentan las mujeres cuando llegan aquí, sobre todo la mujer dominicana, que eh, si, si aquí la mujer puertorriqueña es indefensa de, la, de las violaciones y los asesinatos cuando son mujeres inmigrantes que las tienen con temor a que las deporten la situación incluso hasta peor y están abogando porque se dé una reforma migratoria que sea comprensiva y que ayude sobre todo a las personas que llevan más de una década en Puerto Rico, esto lo dio a conocer la directora del Centro para la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, eh, sobre todo pues, ella, estas mujeres vienen tras de que sobreviven verdad esa travesía de República Dominicana hacia Puerto Rico, en el mar Llegan aquí y muchas veces las tratan como sirvientas y son objeto de trata humana y esas cosas pues hay que combatirlas, el Comité de Dominicano de Derechos Humanos lleva años de, combatiéndolo y hay que estar muy atentos a esto señores, no sea parte de esto, estos son crímenes que se cometen contra la humanidad, en este caso nuestras hermanas dominicanas, hay que tener mucho respeto. Eh, y, y ponernos en en sus zapatos que bien podríamos ser nosotros los próximos que estemos nadando de aquí para allá en, bus en busca de, de una visa para un sueño como decía la canción de Juan Luis Guerra pero bueno, mientras tanto la revista internacional Tourism Economics está diciendo que Puerto Rico ha tenido un 23% mayor de gastos de, de turistas y las cifras récord de la industria en el último año, así que eso es una buena noticia desde el punto de vista económico lo cual anticipa que poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad una vez se termine la pandemia. Señores, eh, el FBI confirmó el hallazgo de unas pertenencias que, perten, eh, de, que supuestamente eran de Brian Laundrie, el sospechoso de asesinar a la novia y youtuber Gaby Petito, que ha conmocionado la, la, las noticias en los Estados Unidos. y Encontraron un cadáver que todavía no se ha confirmado que es de él, pero presumiblemente es de él y lo encontraron en, en uno cerca de, de la Reserva Natural de Carleton en la Florida. Eh, ellos eran influencers, estaban en las redes sociales, el cuerpo de ella apareció. Aparte de esto, señores, eh, una noticia que me parece súper interesante, en los Estados Unidos el expresidente Donald Trump no se ha quedado dado, y Donald Trump anunció los planes para lanzar una nueva red social Truth Social, la iniciativa surgió para, como él dice, hacer frente a la tiranía de las grandes empresas tecnológicas. Trump Media and Technology Group anunció que lanzará pronto una red social denominada Truth Social para hacer frente a la tiranía de las grandes empresas, dijo él en un comunicado. Y dice, y cito... Vivimos en un mundo en el que los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable, dijo Donald Trump. La red social ya está disponible para su reserva en la tienda de aplicaciones de Apple y tiene previsto iniciar su lanzamiento beta en noviembre de este año. Así es que se, se, me imagino que tendrá un despliegue. No sé si están en Android. Tengo que mirar en, en, la, en la tienda de Android a ver si está. yo tengo un teléfono iPhone que no me gusta, a mí me gusta el Android, así que tengo que ver si, la, si, si llego a esta red social que me voy a meter ahí a ver qué dice Donald Trump. Interesante por demás. Pero bueno, eso para que, para que ustedes vean el, el impacto que ha tenido Donald Trump en estos en estas cuestiones de las redes sociales, increíble por demás. Señores, la situación está muy, muy tensa en las cárceles eh, en Estados Unidos y en América Latina, para que sepan algo, Borran del sistema de prisiones en los Estados Unidos los datos del de licenciado. El licenciado era un compañero clave del Chapo Guzmán que declaró contra el Chapo Guzmán en su juicio. Lo último que se supo de Damaso López, un operador financiero del cártel de Sinaloa, era que, pertenecía, que permanecía en una cárcel de máxima seguridad en Pensilvania, pero sus datos han sido borrados. Esto lo dio a conocer una cadena en los Estados Unidos. Eh, porque él era uno de los financieros del cártel de Sinaloa, uno de los más grandes en, en el mundo, ¿verdad? Y lo tienen en esa cárcel porque él delató al Chapo. Y aunque aún le restan de cumplir 11 años más de condena por el delito de tráfico de droga, la localización y su custodia lo tienen escondido, lo tienen borrado del sistema para precisamente protegerlo, que no, lo, no lleguen hasta allí los tentáculos del narcotráfico. Él era amigo de, del Chapo, del, de, del Chapo, ¿verdad? El, que, que fue, y de hecho lo consideran el sucesor del Chapo en el cártel de Silanoa, eh, y era más joven, era 18, es 18 años menos que él, pero dicen que él el que estuvo a cargo de las de los asesinatos. Y fue incluso padrino de una de las hijas que tuvo el Chapo con, con la esposa, Emma Coronel, así que me parece, después se convirtió en un testigo contra él. Interesante por demás ese caso. Hay algunos que dicen que, que ese poder es lo que se está librando, esa batalla ahora mismo en México, en el, en el mundo, en el bajo mundo, de quién se va a quedar con ese control del tráfico de drogas. Señores, en América Latina la situación está también caliente. El gobierno de Perú se enfrenta al Congreso por una nueva norma que limita la facultad del presidente. Para presentar eh, temas de confianza, el ministro de Justicia Aníbal Torres, junto a la presidenta del Consejo de Ministros Milta Vásquez, denunciaron que el Congreso infringe la Carta Magna Peruana con la aprobación de esa ley. Esto es parte de la, del problema que hay entre la derecha y la izquierda en América Latina. El Congreso quiere impedir que el presidente tenga acciones. Usted sabe que, que ahí ganó un presidente que es de izquierda y la gente, pues no, los lo de derecha no lo quieren. La gente está todavía tratando de respaldar a a Fujimori, pero Castillo pues ganó eh, y fue electo y ya juramento como presidente. Así que esperemos a ver qué es lo que va a pasar en las próximas, en las próximas semanas, pero hay una intención de quitarle poderes eh, a él como presidente. Interesante por demás. Mis amigos, tengo que dejarlo hasta aquí, tenemos muchísimos temas en pendientes, pero les anticipo que estamos trabajando en varias investigaciones que tienen que ver con lo de Luma y tienen que ver incluso también con eh, la, el regreso de Ricardo Roselló a Puerto Rico. Le reitero, no se deje llevar, esté atento por lo que dicen los medios de comunicación, pero no se deje llevar por los que están tratando de crear una imagen falsa. Cualquier gobernante hay que cubrirlo porque es noticia, es importante su regreso, es importante lo que tengan que decir. Lo mismo que hace él, lo mismo que hace Fortuño, lo mismo que hace Sila Calderón cuando habla o Aníbal Acevedo Vilá, aunque Aníbal Acevedo Vilá está más presente en sus redes sociales. La realidad es que cualquier exgobernante hay que prestarle atención, pero convertirlo en un mártir, pues mire, ahí es que hay que tener cuidado y hay que recordar quién es Ricardo Roselló y qué hizo Ricardo Roselló en este país. Mi amigo, me despido no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Me puede contactar si desea hablarme a través de las redes sociales todas, me puede escribir por ahí o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra@gmail.com. Que pasen todos muy buenas tardes.